0: Bem-vindo mais uma vez à série Encontros com Jesus. E hoje, o segundo encontro desta série é com uma mulher. Não sabemos o seu nome, sabemos a região onde ela vivia, em Samaria, e por isso o nome Samaritana, uma mulher de Samaria, uma mulher samaritana. E por que, deste contexto tão difícil entre judeus e samaritanos. Os judeus não falavam com os samaritanos. Vamos entender um pouquinho desta história. Você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 4, e vamos ler ao longo da mensagem este capítulo. Deixa a sua Bíblia aberta se você tem um exemplar da Bíblia em papel ou eletrônica, abra aí então em João capítulo 4 e de 1 a 30 nós vamos tirar 10 princípios para aplicar a nossa vida hoje sobre este encontro que todos precisamos ter com Jesus. Hoje o tema da palavra é o encontro com a água viva, o encontro com a água viva e o personagem é uma mulher, a mulher de Samaria, a mulher samaritana, de todos os encontros que Jesus teve no Novo Testamento, em particular em João, eu acho esse o mais emblemático, o que nos gera uma reflexão muito forte, por quê? Porque ao longo da vida cristã, todos nós somos confrontados com o comportamento de pessoas que acabam vivendo com alguma questão de sexualidade ou de moralidade diferente dos preceitos nossos. Isso, de certa maneira, nos chega a chocar e chamar a atenção. E, talvez, pela questão da religiosidade, somos muito afoitos em julgar pessoas. E, de certa maneira, esse encontro nos confronta muito. E traz uma mensagem muito forte para os nossos dias. Então, abra sua mente e o seu coração, para que à medida em que formos caminhando à luz deste texto, possamos receber os princípios deste encontro para nós hoje também. Então, vamos ao contexto dos samaritanos. Quem eram os samaritanos? A região de Samaria é a região das terras altas de Israel. É como se fosse aqui Jerusalém e aqui a Galileia. Num período de um, uma distância de aproximadamente 120 a 150 quilômetros entre Jerusalém e a Galileia, tem estas terras altas. E quando o reino de Israel se dividiu, o reino do sul ficou com Judá, capital. Jerusalém e o reino do norte, Israel com capital na Samaria. E Samaria era uma cidade e era uma região nesta região das terras altas. Hoje esta reunião essa região ela está sob controle da Cisjordânia ou da Palestina. E já com a divisão dos reinos de Israel, o povo do norte que ficou com o reino de Israel, teve péssimos reis, como o rei Acabe, que levou o povo de Israel à idolatria e ao paganismo. E por isso, você sabe da história, Deus permitiu o exílio, o chamado exílio babilônico, e o povo foi levado para a Babilônia. E lá eles ficaram 70 anos. Enquanto que o reino da Babilônia dominou toda aquela região do Oriente Médio. Quando o reino da Babilônia caiu e o reino persa tomou conta daquela região. Você já leu isso também na Bíblia. Você sabe que Deus permitiu que o povo fosse então sob o reinado de Dario liberado e pudesse voltar para a região das terras de Israel. Só que 70 anos depois, o que, que acontece com 70 anos depois? Uma cultura se estabelece e a língua já tinha sofrido influência porque muitas pessoas nasceram no cativeiro. E aí misturou a língua hebraica com a língua dos caldeus lá na Babilônia e eles voltam falando um certo aramaico que é diferente do hebraico puro dos judeus. Então já há aí uma diferença de tempo, uma diferença de cultura, uma diferença de língua. Nunca mais esses dois povos voltaram a estar sobre uma mesma fé. Eram povos monoteístas, tanto os judeus quanto os samaritanos, mas com muita rivalidade. E nesse contexto vem Jesus, e aí agora já é época do Império Romano, todo mundo pode ir e vir, porque todos estavam sobre o Império Romano, mas cada macaco no seu galho, se você é samaritano você vai ficar nas terras de Samaria, se nós somos judeus vamos ficar pela região de Jerusalém e, e alguns lugares de Israel. E Jesus nos traz nesta história que Ele está muito acima de partidos de samaritano e de judeus. Ele veio para todos. E Ele então, numa dessas viagens, sai da Galileia dos Gentios, onde Ele estava com os seus discípulos, bem no comecinho do seu ministério, e Ele vem para Jerusalém. Ele poderia ter ido pelo Vale do Jordão e vindo... Era um pouco mais longe, mas diz o texto que ele preferiu vir pelo território dos samaritanos. Não era proibido, mas era facilmente uma situação de conflito. Como todo mundo estava no Império Romano, os judeus podiam passar pela região de Samaria, mas eles evitavam ao máximo. Jesus, dirigido pelo Espírito Santo, Ele não só passa por Samaria, mas Ele se dirige a um lugar, a uma cidade, perto da cidade de Sicá. E Ele vai a um poço. E o que, que acontece quando Jesus chega nesse poço? A história mais emblemática dos encontros de Jesus. Ele encontra com uma mulher. Irmãos... A situação era bem complicada, porque, olha só, um judeu se encontrar com uma samaritana. Um homem solteiro se encontrar com uma mulher que tinha cinco homens e estava morando com o sexto, que não era o seu marido. Então, não foi um, um encontro qualquer. Foi um encontro escandaloso para a época. Foi um encontro que... Sem dúvida alguma gerou, para quem viu, fofoca e maledicência. Porque naquela região da cidade onde estava o poço e onde estava aquela mulher, as pessoas conheciam, a cidade era pequena, a história da mulher samaritana. E Jesus chega ali e se encontra com ela e tem um diálogo com ela. Um judeu falando com uma samaritana. Um homem solteiro falando com uma mulher que já teve vários amantes, como vimos na canção aqui. Prato feito para maledicentes, julgadores e fofoqueiros. Não pense que esse assunto é novo. Acompanha a história da humanidade e também, no nosso caso, acompanha a fé cristã. E de uma maneira muito especial, quando acontece aquele encontro, e aquela mulher leva o seu cântaro ao poço Para pegar o que ela mais precisava que era água Ela vai no pior horário possível Ninguém vai no poço meio dia Por quê? É a hora mais quente do dia Então o poço estava vazio Ela chega lá para pegar água E de repente ela serve água para... Aquele que é a água da vida Jesus não precisava dela para pegar a água naquele poço Mas o fato de ter pedido água para ela Fez daquela mulher Uma mulher empoderada e poderosa Porque ela estava ao meio dia para tomar aquela água Sabe por quê? Provavelmente aquela mulher estava cansada de fofoca e ela não queria se encontrar com nenhuma outra mulher. As mulheres iam ao poço pegar água, essa era uma típica atividade de mulher. Só que quando que a mulherada ia para o poço? Ou de manhã cedo ou no final do dia. Ou ia às seis horas da manhã ou às seis horas da tarde. Aquela mulher já estava tão cansada das críticas, das lutas, da fofoca e da maledicência, que ela paga um preço para ir na pior hora possível. Se fosse verão, não sabemos, estava 50 cinquenta graus. Mas ela vai naquela hora. Sabe por quê? Ela não quer encontrar com ninguém, ela não quer falar com ninguém. Ela só quer água. Ela só quer água. E quando chega lá, encontra Jesus. E encontra Jesus pedindo água para ela. Que coisa extraordinária. E é nesse contexto que vamos tirar daqui esses princípios para a nossa vida hoje. O encontro com a água viva. E todos nós precisamos desse encontro. E se você ainda não tem Jesus, como está em João capítulo 7, 38. Quem crê em mim, como diz a escritura do seu interior, fluirão o quê? Rios de água viva. Você precisa mais desse encontro com Jesus do que você pode imaginar. Jesus, o nosso Mestre e Senhor, nos choca com esse encontro. Mas mais do que chocar, Ele nos ensina e quer transformar todo, todos nós. Andando em território samaritano, com aqueles remanescentes vindo do exílio babilônico... Jesus nos conta uma história extraordinária. E o seu evangelho narrado por João nos traz uma pérola. Conversando com uma samaritana, conversando com uma mulher de baixa moral na sociedade, conversando com uma mulher, dialogando profundamente com princípios do reino. Vamos ler o texto inicialmente de 1 a 5, onde nos situa nessa conversa. Acompanhe aí na sua Bíblia. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus que batizasse, mas seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez para a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Então ali acontece o encontro de Jesus com a Samaritana, o encontro com a água viva. Vamos então absorver aqui esses princípios para o meu e para o seu coração, porque todos nós precisamos relembrar essa história tão rica, e ela não pode ser simplesmente um texto que a gente é, lê e relê periodicamente. E eu e você, aqui em São José dos Campos, hoje, no século XXI, precisamos tanto desses princípios. Anote aí o primeiro deles. O encontro com a água viva chega onde a religiosidade não alcança. João capítulo 4, verso de número 6. 6. Havia ali o Poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Jesus, então, passa por Samaria, chega perto da cidade de Sicar, estava cansado, junto com os seus discípulos. Ele, então, vai ao poço ao meio-dia. A princípio não era para ter ninguém lá, mas lá estava a mulher samaritana. Eu gosto da ideia de não ter um nome para a mulher samaritana. Porque aí fica mais fácil transferir para nós. Porque poderia ser qualquer mulher com qualquer nome aqui. E também para nós homens uma lição preciosa. Então a mulher samaritana pode ser qualquer um de nós aqui. Quando eu e você... Queremos de fato ter um encontro com Jesus Nós precisamos ir nos passos de Jesus Por quê? Porque se formos no passo da religião A religião para Mas Jesus prossegue A religião judaica que Jesus pertencia Pararia na porta da cidade Ela não ia entrar Porque judeu não fala com o samaritano Tem rixa religiosa Tem rixa teológica tem rixa cultural. Então a religião judaica para. Mas Jesus avança. Por quê? Porque Jesus vai onde a religião não vai. Quantas vezes nos dias de hoje. A nossa religiosidade não consegue ir aonde vai outro evangélico. Ah não, ele é pentecostal demais. Não, ele é muito tradicional. Não vai aonde o cristianismo vai. Não, não vou não porque ele é católico. Não, não vou não porque ele é evangélico. Ou, abrindo ainda um pouco mais. Não, não vou nem passar perto porque ele é espírita. E aí, com isso, a gente para onde a religião para. Só que Jesus, ele era mais... E amava mais do que os judeus, mais do que os samaritanos, mais do que os evangélicos, mais do que os católicos, mais do que os espíritas, mais do que os cristãos. Jesus é amor. E todos nós estamos aqui e fomos colocados por Deus aqui para amar e ganhar pessoas e não para ganhar argumentos. Muito cuidado para não chegar no dia da prestação de contas e você falar assim, Senhor, ganhei todos os argumentos de apologia. Eu tinha uma teologia e eu defendi ela até o fim. Então, eu discuti todos os pontos da teologia sistemática e eu ganhei todos. Tá bom, Senhor? Aí o Senhor vai olhar para mim. Então, filho, acho que você não entendeu muito bem o que eu fui fazer aí. Eu não morri por argumentos, eu morri pelas pessoas. E além dos argumentos, quantas vidas você levou até mim? Não, senhor, você não está entendendo. Vidas eu não sei, mas argumentos eu ganhei todos. Não tem nenhum verso que diz para que eu e você sejamos advogados de Jesus. Pelo contrário, ele que é o nosso advogado em 1 João capítulo 2, verso 1. Então, eu espero que a nossa igreja esteja cheia de testemunhas e não de advogados porque a fé cristã não precisa de defesa ela já tem dois mil anos se autodefendendo porque Jesus é a verdade então que a gente tenha a alegria de participar de servir e de testemunhar porque se você estiver muito preocupado em ser advogado de Jesus muito cuidado para não ganhar os argumentos e perder as pessoas que custou tão caro para ele, que ele morreu na cruz por cada uma delas. Então talvez você vai chocar alguns, porque você vai, para seguir Jesus, ir até aonde a religião para. Jesus entrou numa cidade que a religião dele não pertencia. Jesus nunca deixou de ser judeu, Jesus morreu judeu. Mas muitas vezes ele cruzou a linha que a religião dele não cruzou. Quando ele curou no sábado. Quando ele falou com uma mulher. Quando ele entrou numa cidade impura. A religião não entrou, mas Jesus entrou. Que nessa semana aonde houver uma porta para você ir levar o amor de Jesus, você leve. Mesmo que a religião evangélica fique de fora, mas você vá para amar e para repartir. Sabe por quê? Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Você não vai deixar de ser um cristão porque você andou com alguma pessoa não cristã. Na verdade, esse negócio de ah, mas a pessoa tirou do caminho talvez tirou porque nunca andou no caminho Jesus é o caminho, a verdade e a vida então quem está nele vai trazer pessoas para o caminho e não vai perder o caminho amém? amém? segundo princípio contempla o divino em busca do pecador o encontro com a água viva, além de avançar onde a religião para, ele também pode ver esse encontro maravilhoso. Versos 7 e 8. Nisto veio uma mulher samaritana, que poderia ser a Teresa, a Ana, a Luísa, a Andréia, a Gabriela, a Eva, qualquer uma das irmãs. E disse Jesus, dê-me um pouco de água. Olha que coisa. Jesus era a água da vida. Ele podia já chegar lá de professor, né? Mulher, você sabe quem eu sou? Você pode, por favor, me servir um copo d'água? Gente, qual foi a última vez que alguém pediu algo para aquela mulher que não fosse sexo? Talvez ir ao poço era a pior coisa que que acontecia para aquela mulher, porque quando ela saía de casa e ia lá, no meio do dia, com o sol quente, sabendo que ela não queria ir de manhã ou ir à noite, aquele sol nas costas, carregando aquele cântaro, por que indo naquele horário? Porque ela era mal falada da cidade, então tudo que ela não queria era ver ninguém e falar com ninguém. Porque ela já sabia qual era o assunto. E aí está de homem novo? Diz o texto que Jesus chega e diz, dê-me um pouco de água. Jesus quis fazer uma ponte com aquela mulher valorizá-la aquela mulher estava completamente fechada a qualquer coisa vinda de um homem vinda de um judeu ela estava completamente fechada se ele chegasse ensinando um sermão para ela ela iria se fechar mais ainda então Jesus chega com humildade valoriza ele então dá uma sensação de controle para ela ela tinha o domínio da região, ela conhecia o poço, ela conhecia a cidade, ela tinha o cântaro, ela tinha o balde, ela tinha água e Jesus tinha a sede. Então ela se sentiu grande. Jesus construiu uma ponte. Imagina gente, Jesus pedindo algo. A gente fica pedindo coisa para Jesus o tempo todo, agora tenta inverter. Jesus pedindo, você pode me dar uma água? Um copo d'água? Dê-me um pouco de água. O pedido de Jesus àquela mulher dá a sensação a ela de dignidade. Ele fez a ponte correta. Jesus era o rico fazendo-se pobre. Paulo escreveu sobre isso em 2 Coríntios capítulo 8, versículo de número 9 diz assim, pois vocês conhecem leia comigo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos Jesus estava de novo deixando a glória e vindo a Belém vindo ao Meio dos pecadores, dos pobres. Então, quem encontra a água da vida, a água viva, vê o divino vindo em direção à ao humano, o rico em direção ao pobre, falou com você, falou comigo, porque todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas um dia a água da vida veio e nos alcançou e nos trouxe vida, eu que pedia agora estou dando, terceiro, o encontro com a água viva valoriza e honra todas as pessoas João capítulo 4 verso 9 a mulher samaritana lhe perguntou como o Senhor sendo judeu pede a mim uma samaritana uma nada água para beber João aliviou aí no parênteses né no comentário que ele fez no próprio livro dele pois os judeus não se davam bem com samaritano ele estava falando dele mesmo, né? que nada, ele aliviou para chuchu aqui para o povo dele. Se dá bem, é muito político. Judeu não falava com samaritano, não é que se não dava bem, não falava. Não ia na cidade, não conversava, não casava. Por isso que esse povo hoje só tem um pouquinho de gente lá. Porque eles foram diminuindo, 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 diminuindo. Ficaram isolados. Precisamos atentar, queridos, que a maior rejeição hoje... Não é a Cristo, não é Jesus. É aos religiosos do seu nome. Seja cristão, seja evangélico, seja isso, aquilo outro. Tem muito mau testemunho. Como assim você fala comigo? Como que você me dá atenção? Ninguém me dá atenção. Out, em outras palavras... Como é que você está me enxergando? Ninguém me enxerga. Como que você é diferente? É por isso que essa igreja está cheia nesta noite. Em torno do nome dele dois mil anos depois. Porque ele é diferente. Porque ele entrou na minha vida. Ele entrou na sua vida. Ele te viu como ninguém viu. Ele te amou como ninguém te amou. Ele te recebeu como ninguém te recebeu. Aquela história no poço em Sicar. No poço de Jacó. Dado a José... Tem mais a ver comigo com você do que você imagina. Não é um simples encontro de um religioso com uma mulher impura. É o encontro da vida com a morte. É o encontro do pastor com a ovelha. É o encontro atemporal entre o céu invadindo a terra. Quarto. O encontro com a água viva gera uma conexão e diálogo com todos. Jesus se conecta. Olha só, verso 10 e 11. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria pedido e Ele teria te dado água viva. Disse a mulher, Senhor, não tem como tirar água, o poço é fundo. De onde eu posso conseguir essa água viva? Agora a mulher está toda interessada. Ele já gerou uma conexão espiritual. Uma mulher que nem olharia para um homem judeu. Agora está dialogando com ele. Ele fala, então, tem uma água aí dentro. A mulher se interessou, sabe por quê? Porque o balde que ela tinha para encher o cântaro dela era pequeno. Então dava para pegar a água comum mas ele falou de uma água viva de algo mais profundo ela jo, jo, logo achou que estava dentro do poço e que era uma água especial mas ela ficou toda interessada nessa água sabe por quê? ele falou um negócio que tocou na ferida dela se eu tomar desta água eu não vou ter mais sede. Olha para cá, meu irmão. Tudo que aquela mulher não queria era voltar naquele poço. Então se ela pudesse tomar algo que tirasse ela dessa rotina diária de ir naquele poço. Querido, tinha que ir no poço, não tem jeito. Não tinha água encanada, ninguém entregava água em casa. Ou ia no poço ou morria de sede. Então ela ia ao poço enfrentar as críticas, os julgamentos, os medos. Por uma questão de sobrevivência. Ela não ia passear no poço. Ela detestava aquele poço. Para ir lá meio dia. Então de repente alguém me fala de uma água que eu não vou precisar mais vir nesse poço. Onde está essa água que eu quero essa água? Jesus é a água da vida que no momento em que eu encontro e eu bebo, eu não preciso mais ir na droga. Eu não preciso ir mais no cigarro, no álcool, na prostituição, no que de certa forma alivia a minha tensão e a minha dor. Jesus quer se encontrar com você para trocar a sua viagem de amargura, de medo e de fuga por uma viagem de amor e relacionamento com Ele. Mesmo aqui na terra, você vai continuar, mas você sabe que com Ele, essa luta na terra vai ser completamente diferente. Agora a conexão começou, o diálogo começou. Onde eu posso conseguir essa água viva? Disse a mulher. A mulher ficou completamente interessada. Depois de empoderá-la, veja só. Jesus agora está conversando conversas profundas com uma mulher que ele nunca tinha visto antes. O evangelho é belo, é maravilhoso, é inteligente, é atrativo. Ele eleva, dignifica e transforma. Jesus não é arrogante, apelativo e pequeno. Ele não tem o um evangelho em liquidação. Jesus chega com humildade. Ele pede. A mulher dá para ele. E há um relacionamento. Jesus disse, se você tivesse me conhecido na verdade... Agora quem tem sede é ela. O poço machucava a identidade daquela mulher. E Jesus estava ali para curá-la. Ela estava sozinha e excluída no poço. Jesus a encontra neste exato lugar. Talvez você esteja aqui e se ache também. Sozinho e excluído. Mas Jesus também, da mesma maneira que amou intensamente a mulher samaritana... Ele quer amar você. A vida, alguém já disse certa vez que a vida é como um eco. Tudo que você libera volta para você. Então talvez você fez escolhas erradas, decisões erradas. E isso está voltando para você com um preço muito caro. Jesus não quer condenar você. Ele quer tirar você dessa colheita ruim que você está tendo, Ele quer que você mude as suas sementes para que venha uma nova colheita e uma nova estação sobre a sua vida, amém? Quinto, o encontro com a água viva apresenta propostas reais de mudança de vida, João 4, 12, 14, olha aí no texto da sua Bíblia, no Evangelho, acaso o Senhor é maior do que o nosso pai, Jacó, aí foi dar liberdade, a mulher agora já está discutindo no mesmo nível... Que nos deu o poço, o qual ele mesmo bebeu, e os seus filhos e o seu gado, Jesus respondeu: quem beber desta água, a água que você está me dando, vai ter sede de novo. Mas quem beber da água que eu estou falando, essa água. Vai te saciar para sempre. Lê comigo a parte final. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Uau, que coisa linda. Tudo que aquela mulher não queria era voltar lá. Então Jesus deu a senha para ela. Para que ela não precisasse mais voltar lá daquele jeito e na verdade no final da história fala que aquela mulher teve uma reação de entender isso certamente que ela voltou lá para pegar água física H2O mas voltou com outro coração e com uma outra identidade o que matava aquela mulher é ir lá e ser olhada como uma prostituta. Mas depois ela vai voltar lá com uma identidade diferente. O poço era o lugar da sua humilhação, mas agora ela tem um relacionamento. Veja João, capítulo 4, 15, a mulher disse: Senhor, dê-me dessa água. Para que eu não tenha mais sede. Lê comigo a parte final. Para que eu não precise voltar aqui para tirar a água. Está vendo o que eu falei? Essa era a dor dela. Ela não queria mais voltar no poço. Então se eu encontro alguém que me tira da minha humilhação, da minha dor, da minha tristeza. A conversa estava fazendo sentido agora. A fala da mulher revela a sua dor, sua tristeza, seus traumas, seus abusos sofridos. Eu sou o Carlito, evangélico, batista, pastor, que nunca tive contato com pessoas que vivem no mundo da prostituição. Para mim é muito fácil, gente, passar dirigindo o meu carro e olhar e julgar e falar assim essa mulher é a mulher da vida fácil ela ganha vida fazendo sexo com homens não é fácil e de certa maneira essa religiosidade do Carlito que também pode ser sua a gente olha e vê assim ela já teve seis maridos, porque os cinco anterior e mais um que vivia com ela mas ela Será que a gente não pode fazer uma outra pergunta? Porque o texto não diz. Será que ao invés de ter cinco maridos que ela se relacionou... Será que ela não foi largada cinco vezes? Quando a gente passa numa rua e vê lá no, na Nelson Dávila... Ou no centro de São José ou em qualquer centro antigo brasileiro meninas e mulheres se prostituindo é fácil para a gente dizer mulher de vida fácil mas qual é a história por trás daquela mulher? ela é uma filha e pode ser uma mãe também para mim é fácil julgar porque está fora do meu contexto. Mas. A minha missão não é julgar. É orar e amar. Não estou dizendo que você tem que parar. Seja você mulher ou homem. Na rua sozinho. E abordar uma pessoa assim. Não é para você fazer isso. Eu não faço isso. Mas o que Deus está nos pedindo é para não julgar e orar para que ela venha ter um encontro com a água viva e como igreja podemos sim ir toda semana temos o um Ministério Belas que vai nas ruas levar o amor de Jesus para essas mulheres, você não pode ir sozinho mas você pode ir acompanhado você pode ir acompanhado com outras meninas e os homens Vão dar um apoio também. Não vai fazer abordagem, mas vai dar o apoio. Durante muito tempo a igreja não fez nada. A igreja só fez julgar e criticar. A igreja da cidade entendeu que essa não é a função nossa. Por quê? Porque não foi a função de Jesus. Jesus não foi para lá criticá-la. Jesus foi lá para... Amá-la, perdoá-la e dar para ela a água que fizesse sentido para a sua vida. Quem se encontra com Jesus tem mudanças profundas. Apresenta propostas reais de mudança de vida. É claro que nem todo mundo vai querer sair do pecado. Mas todo mundo que queira sair. Jesus quer receber e acolher e mudar de vida. Ao contrário, a água que eu lhe desse se tornará nele uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Tudo o que aquela mulher precisava era de alguém que lhe apresentasse o sentido da vida. E agora fica claro para ela. Sexto princípio. Depois de... Fazia a ponte, depois de empoderá-la, depois de começar a falar sobre o que é o encontro, ele agora, sem acusar, ele leva o juízo. E é isso que eu e você temos que fazer. O encontro com a água viva confronta em amor sem acusar ou julgar ninguém. Jesus não deixou de mostrar o juízo, mas não chegou como um religioso acusando ninguém. João capítulo 4, 16, 19 Ele lhe disse Vá, chame o seu marido e volte Por que, que Jesus falou isso? Para envergonhá-la? Não, Jesus era profeta Ele falou isso para confrontá-la em amor Não tenho marido Respondeu ela E aí ela foi confrontada E disse Jesus Você falou corretamente Dizendo que não tem marido Porque você já teve cinco e o homem com quem você vive não é seu marido. E o que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, vejo que tu és profeta. Jesus ao dizer, vai e chame o seu marido. Ela na hora caiu em si e sentiu profundamente aquela palavra. Ela lembrou que ela tinha mais um homem. Que talvez estava abusando dela. Talvez estava querendo com ela só sexo e dar alguma coisa para sua manutenção. Você acha que Jesus sabia? Claro que sabia, mas não fez para humilhar, fez para ensinar, porque tem gente que não consegue chegar a esse ponto, protela conversas difíceis. Sabe por que que Jesus não podia, não teve nenhum receio de confrontá-la com o pecado dela? Porque antes ele fez uma conexão. Antes ele amou. Antes ele acolheu. Aí como ele não era paternalista. Ele pôde falar a verdade para ela. Tem dois erros que geralmente nós cometemos. Ou chegamos duro demais e aí perdemos a pessoa. Ou às vezes chegamos manso demais. Que ficamos só na base do passar a mão E não chegamos na confrontação Quem chega no coração Chega com a chave Para poder confrontar E trazer o juízo Temos tanto para aprender com esse texto Não chegue duro demais Jesus não fez isso com a samaritana Mas não deixe de chegar ao ponto Que a pessoa reconheça Que está vivendo uma vida de pecado E note bem Jesus não precisou acusar, ela falou. Uma coisa muito importante, quando você estiver querendo ver mudança com o seu marido, mudança com o seu irmão ou a sua irmã, não precisa julgar e acusar, deixa que a pessoa vai falar. E ela falou, realmente, ele não é meu marido. Então, se não é o marido, não pode estar vivendo junto. Em outras palavras isso já estava claro. Agora ela entendeu. O encontro com a água viva, a sétima nota aí, foca na essência da adoração e não no ritual litúrgico. Agora aflora nela uma coisa muito forte. Dos versos 20 a 23, já que a conversa chegou num nível tão profundo, ela agora fala de um assunto teológico, chama adoração. Nossos antepassados adoraram nesse monte. Vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. E Jesus declara, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Jesus iguala tudo, Ele é maravilhoso. Ele é judeu, mas Ele não se posiciona. Pelo lado dos religiosos judeus. Que estão lá adorando no templo. Nesse templo o templo estava em pleno funcionamento. Os samaritanos não têm templo. Eles adoram no, no monte. No monte Gerazim. Mas nem eles. Nem os judeus. Estão fazendo da maneira certa. Aqueles que adoram. Devem adorar em espírito e em verdade. E aqui entrou. O texto mais profundo, queridos Levitas, Érica, toda a banda, é entender que a verdadeira adoração não é tocar, cantar, isso faz parte do louvor. A adoração é a intimidade de adorar em espírito, e em verdade. O texto mais famoso, irmão, olha para cá. O texto mais famoso sobre adoração não fala sobre música. O texto mais famoso na Bíblia sobre adoração, que é recitado por todos nós, aqui em João capítulo 4, não acontece. Com coro, com orquestra, com banda, com palmas, com gente no templo. Acontece na conversa de um homem com uma mulher na beira do poço. Dizendo que você pode estar no templo em Jerusalém e não estar adorando. Você pode estar no alto do monte, como um monte de gente faz. Vai para um alto de monte para orar e não está adorando coisa nenhuma. Ele está dizendo, é onde você está e é em espírito e em verdade. A gente não faz música para adorar a Deus, porque a gente adora a Deus, a gente faz música. Amém? Que coisa extraordinária! Adoração não é dogma, estilo ou ritmo, mas é o Espírito Santo e é a verdade. Não é em Samaria, não é em Jerusalém, não é em São José, é em toda a terra porque o Senhor está presente em todo lugar que Ele é invocado. Quantas igrejas foram divididas por causa de música? Porque os crentes não entenderam o que é adoração. Até hoje tem gente saindo de igreja porque não gostou de alguma coisa no louvor. Meu irmão, se você não gostou do louvor hoje, o problema é seu, não era para você, era para Deus, porque é adoração. Até hoje tem. Nós temos que perguntar se Deus recebeu o meu louvor e não se a gente gostou, não. Tem um monte de gente fora de igreja porque não gosta do estilo da música. E tem gente vindo para a igreja porque gosta do estilo da música. Deixa eu dizer mais uma coisa para você. Se você está aqui nesta igreja e o seu motivo não for Jesus, cedo ou tarde você vai deixar a igreja. Só permanece na igreja quem permanece por Jesus. Você não pode estar aqui por causa da religião, por causa do nome, por causa do pastor, por causa da colina, por causa da banda, por causa da estrutura, por causa das pessoas. Você não pode estar aqui por causa do seu filho. Você não pode estar aqui porque você gosta. Você precisa estar aqui por uma missão. Eu venho aqui para receber, celebrar e repartir Jesus eu preciso estar aqui porque se eu for uma ovelha fora do rebanho, eu me torno uma ovelha mais frágil porque eu fico exposta e tudo que o inimigo quer é me ver isolado do rebanho, porque ele pode me atacar, então eu não estou aqui para agradar pessoas, eu estou aqui porque eu preciso eu preciso de Jesus eu preciso da fé, eu preciso da comunhão, porque a pergunta é se você não estivesse aqui esta noite talvez você estaria vendo uma TV, uma série TV ou simplesmente dormindo, porque hoje não é dia de trabalho comum, então vir à igreja, estar com os meus irmãos, adorar a Deus e ter comunhão, é porque eu preciso ser alimentado na minha fé, edificado, exortado, espichado, talvez hoje a igreja seja o único lugar que eu ouço, não o que eu quero, mas o que eu preciso. Porque nós estamos extremamente seletivos. Eu estou vendo um programa, se eu não gosto eu mudo. Eu estou ouvindo uma música, se eu não gosto eu mudo. Porque o mundo secular me dá um controle nas mãos. Eu tenho controle do volume. Eu tenho controle do que eu vejo. Eu ouço o que eu quero. Eu ando com amigos que eu quero. A igreja, elas nos unifica. E no momento em que eu estou aqui para receber, eu também estou aqui para servir. E servia um dos propósitos de Deus. Mas guarda isso no seu coração. Se o seu motivo estar numa igreja, se você entra e não é por causa de Jesus, cedo ou tarde você vai sair e não vai sair por causa de Jesus. Vai sair porque foi contrariado em alguma das suas vontades, gostos ou preferências. Não faça isso. Se você não entrou por causa de Jesus, peça perdão a Ele, porque a casa é dEle. Mude de atitude e fique por Jesus. Se você entrou aqui por qualquer outro motivo e não foi por causa de Jesus, hoje mude esta decisão. A partir de hoje eu fico por causa de Jesus. E aí, aconteça o que acontecer, eu vou ficar por causa de Jesus. E aí eu vou servir as pessoas. Eu vou sentir com o coração das pessoas. Jesus sentiu com o coração da samaritana. Por isso ele foi lá. O Evangelho apresenta em oitavo. O Redentor de forma pessoal e relacional Escreva aí Pessoal e relacional João capítulo 4, 25 e 26 Disse a mulher Eu sei que o Messias está por vir Samaritanos também acreditavam no Messias Quando ele vier explicará tudo para nós então Jesus declarou, eu sou o Messias. Olha só, só no verso 26, depois de tanta conversa, ele disse eu sou. Ele não chega dando carteirada, ele não chega dizendo que é isso ou aquilo outro. Olha, eu sou judeu, eu sou homem, eu sou de Israel, eu sou... Não, só quando ele ganha o coração, ele fala da sua autoridade. Tem gente que não fala do coração, mas chega e dá a carteirada. Você sabe, eu sou o patrão aqui. Você sabe, eu sou o chefe aqui. Mulher fica quieta que eu sou seu marido. Funcionário fica quieto porque eu sou o seu patrão. Ovelha fica quieta porque eu sou o seu pastor. Discípulo fica quieto porque eu sou o seu discipulador. Isso não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Jesus só vai dizer que é o Messias 25 versículo depois. Não sabemos quanto tempo durou essa conversa, mas foi lá na frente. Eu sou o Messias, eu estou falando com você. O Salvador do mundo, ele primeiro foi pessoal para depois ele ser Salvador. Por isso que ele veio como bebê, por isso ele veio como homem. Por isso Ele andou como nós. Ele não poderia aparecer simplesmente lá na glória, iluminar todo mundo e dizer, eu sou. Poderia. Mas Ele veio como cada um de nós. Como bebê, como eu e você foi. Foi adolescente, como eu e você foi. Foi jovem, como eu e você foi. Pessoal e relacional. Jesus é maravilhoso, Jesus é lindo. Tudo isso ele fez por mim e por você. Ele não ficou dando carteirada, mas ele veio por amor. Jesus é pessoal e o seu evangelho é pessoal. Por isso, se você já foi marginalizado, Jesus também já foi. Foi ridicularizado, Jesus já foi. Foi injustiçado, Jesus já foi. Foi perseguido, Jesus já foi. Jesus sabia o que aquela mulher estava passando Porque ele passou por tudo aquilo Tudo aquilo ele passou Nove O encontro com a água viva Causa impacto e transforma onde chega João capítulo 4, 27 Naquele momento os seus discípulos voltaram E ficaram surpresos João pega leve com os seus amigos, né? Também ele era um dele, né? Surpreso ao encontrá-lo, conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou, o que queres saber? Por que está conversando com ela? Gente, nós somos os discípulos. Eles só ficaram chocados, em outras palavras, eles ficaram escandalizados com a cena. Eles foram comprar um negócio. Volta, Jesus está de bate-papo, fiado com uma mulher. Eles não perguntam o que que aconteceu. Eles voltam, já estava tudo acontecido, a mulher já tinha se convertido. Os discípulos somos nós, gente. Tem muito da gente. A gente é afoito para falar, é afoito para julgar, é afoito para criticar. Não é Mateus, Marcos, Lucas, João. É Ian, Felipe, Carlito, pastorada, tudo igual não é? e se você se acha melhor não sei se é tanto não é? na verdade por isso gente a vida é cristã, a gente tem que pedir perdão todo dia qual foi a última vez que você julgou alguém? você se lembra? talvez foi hoje eles não perguntaram o que, que essa mulher precisa eles já foram logo ficando escandalizados Evangelho que se escandaliza fácil não é? não mudou muito em dois mil anos às vezes eu fico pensando Jesus é porque ele é Deus senão ele já tinha queimado a gente tudo porque a gente não é fácil não esse irmão que está sentado do seu lado é porque está na igreja, por isso que ele está facinho hoje. É igual foto de Instagram. Né? Quem já viu foto de Instagram feia, a gente escolhe a melhor, né? A gente tira hoje, que não precisa revelar retrato, né? Eu vou lá, bato 10, aí eu fico procurando. Vocês, todas as vezes que vocês olharem no meu Instagram, você vai ver, ó, essa aqui é a melhor que o pastor teve e é porque você não viu as ruins que aí nem chegou a ser postada a gente é assim Jesus ele quer que a gente tenha não é perfeição é um coração contrito e quebrantado ele te entende, me entende te perdoe, me perdoa porque ele perdoou aqueles doze infelizes que andavam com ele, que eram os discípulos, que mais atrapalhava ele do que ajudava. Ninguém ficou fazendo companhia para Jesus, né? Podia falar assim, nosso Senhor, vou ficar aqui com o Senhor, eu vou, eu vou servir um copo d'água para o Senhor, porque a princípio não tinha ninguém no poço, certo? A gente olha, a gente, os doze discípulos, a gente, pela nossa tradição cristã, evangélica, mesmo não canonizando, a gente sempre lembra do São Pedro, São Paulo. São... Não é? É verdade? Mas você já parou para perguntar por que, que todo mundo foi comprar comida e ninguém foi lá com Jesus tirar a água do poço? Porque a princípio não teria ninguém naquele poço. Ele encontrou uma viva alma lá porque a mulher estava fugindo de todo mundo. Porque do contrário, quem ia ter que tirar a água era Jesus. Não teve um discípulo, não senhor, peraí, sou do poço sozinho? De maneira nenhuma, pode deixar. Vão os onze que eu vou ficar aqui, Jesus. Nem João, o discípulo amado, ficou. Jesus foi sozinho. Nós somos muito parecidos com os discípulos. E da mesma maneira que Jesus amou, teve paciência com aquele discípulo que nem orar com ele, orava. Porque também é isso, né? A gente fala assim, não, eu não estou não orando muito hoje, mas se Jesus estivesse aqui, eu oraria com ele. Quanto que você fez uma oração que Jesus não estava perto? Hein? César, você já orou sem Jesus? Não. E por que você tem preguiça de orar? Todas as orações que o Carlito faz, Jesus está do ladinho. E por que, que muitas vezes eu começo a orar e durmo, César? Por que, que eu não consigo orar uma hora seguida? A gente bota no imaginário. Não, aqueles discípulos lá, mas que escabra, né? Jesus fala assim, ó, fica comigo, vamos orar. Aí a gente critica, porque eles dormiram. Quem aqui acredita que quando você ora, Jesus está com você, levanta a mão. E por que que às vezes você não aguenta orar? Pelo mesmo motivo que aqueles lá no Getsemanes também. Porque a gente tem cansaço, porque a gente dorme, porque a gente tem muita preocupação na cabeça, porque a gente está com a cabeça cheia, tem dificuldade de se concentrar. E você saiba de uma coisa, Jesus te ama igual. É fácil a gente criticar Pedro. Ah, mas Pedro afundou. Gente, Pedro saiu do barco. Quantos de nós aqui ia correr para o purão do barco se a tempestade viesse? Não é? Você sairia, Carol? Enfrentaria aquele mar violento e pisaria? Eu não sei se eu sairia. Quem é que pode dizer assim: ó, eu sou cheio de fé, Jesus aparece para mim lá e eu já saio correndo para ele? Agora a gente fala, mas vai lá no meio da chuva, da tempestade, do frio e de repente aparece meio que um fantasma, Pedro teve muita fé, mas também só ele né, o resto tudo ficou lá, mais uma vez, os discípulos têm muito a ver conosco, cada um deles, e da mesma maneira que eles pisavam na bola, Jesus também os amava, só um, os doze eram imperfeitos, os doze não oravam direito, os doze atrapalhavam no evangelismo, os doze criticavam, os doze queriam mandar o povo embora. Mas teve um que não quis ser tratado. Então, não importa se você também não tem conseguido orar muito. Não importa se você não tem conseguido ajudar tanto Jesus. Mas se o seu coração é tratável, ele está aqui para se encontrar com você. E não existe nenhuma pessoa aqui que Ele não veio buscar e salvar. Do jeito que você é, temoso do jeito que você é. Ele te ama e Ele quer se encontrar com você. Décimo e último. Anote aí. Muda as nossas prioridades de vida. João 4, 28 a 30. E deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo... Venham ver o homem. Gente, imagina a cena. A mulher volta para a cidade. O poço está fora da cidade. A mulher volta. Pessoal, pessoal, encontrei um homem. Mais um. Mais um. Você nota o que, que aquela mulher deixou no poço, gente. A mulher deixou no poço o que era mais precioso para ela. Por quê? Porque agora ela não precisava mais do cântaro. Porque ela encontrou a água da vida. Na verdade, aquela mulher agora, provavelmente, o texto não diz, mas pela forma como ela volta, dizendo, eu encontrei um homem que me deu a água da vida. No dia seguinte, aquela mulher estava lá, seis horas da manhã. Cheguei para pegar minha água. Cheguei para pegar minha água. Vão falar de mim, ó. Estou nem aí. Meu irmão, minha irmã. Deixa eu dizer uma coisa. Vão falar de você sim. Mas se você tiver ouvido Jesus primeiro. O que vão falar de você não vai parar o seu coração. Você não tem o controle sobre o que as pessoas falam ou pensam de você. Mas você tem o controle como que você vai reagir ao que você ouviu. Quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para a mulher samaritana como é que foi o dia seguinte no poço. Porque aquela mulher, agora ela não anda mais curvada e eu também vou perguntar para ela como é que ela foi a conversa com o sexto homem ou você casa comigo ou vaza fora porque agora eu tenho a água da vida eu estou satisfeito e os satisfeitos são seletivos mulher se você está vivendo como um homem que ele está fazendo muita promessa para você mas ele não quer um compromisso sério com você manda ele embora porque você tem alguém que lhe dá valor. Jesus Cristo, Senhor. Não fique com alguém que só quer o seu corpo, que só quer explorar você. Não seja dependente de homens, seja dependente de Jesus. Você pode ter dado sexo para ele, mas se ele não quer o seu coração, mande ele embora porque o seu coração já tem dono, é de Jesus Cristo de Nazaré. Encontre-se com ele. Talvez você está dando o seu corpo para o homem errado. Porque você não deu o coração para o homem certo.